0: Sich über Dinge lustig machen, so ist vollkommen in Ordnung, aber das war so unangebracht und das hat äh, all das, was sie kann und wofür sie steht und ähm, all ihr, ihr Talent und so so runtergebrochen, eben genau auf diese Merkmale, Silikonbrüste, Arsch, äh, Haare, Fingernägel äh, und irgendwie so eine ganz nervige, kreischige ähm, Ausstrahlung, die man irgendwie nur scheiße finden kann.
1: Deutschrap25, der Podcast von Red Bull Radio mit Lisa V
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland, 25 Songs und 25 Folgen. Bonusfolge Yipim von Shirin David aus dem Jahr 2019. Rappende YouTuberinnen wurden lange verspottet, bis Shirin David kam und den Musikmarkt überrollte. Die einflussreichste unter den Influencerinnen schaffte es 2019 als erste deutsche Rapperin überhaupt mit Super Size auf Platz 1 der Albumcharts. Zeitgleich räumte Shirin mit veralteten Rollenbildern auf und gewann die Mutter aller Medienpreise, den Bambi. Dass die ausgebildete Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin ihre Reichweite auch mit Talent rechtfertigt, hat inzwischen sogar das Feuilleton realisiert. Gib ihm war der Startschuss für Shirins Flex. Die Nummer 1 Single ist weibliche Selbstermächtigung im Modus Mio gewandt und natürlich längst Gold gegangen. Gib ihm bös.
1: Hallo Lotti.
0: Hallo Jan. Tachchen.
1: Hätte ich das gewusst, ne? Was denn? Naja, dass wir, als wir diese Deutschrap 25 Podcast Serie gestartet haben, damit quasi auch stillschweigend schon vereinbart haben, dass wir uns von da an jedes Jahr nochmal aufs Neue zusammenfinden, um über einen neuen Song für ein neues Jahr zu sprechen.
0: Manchmal denke ich eigentlich, wir könnten das auch öfter machen.
1: Finde ich auch, weil dieses Jahr sind ja doch ein paar ganz gute Songs rausgekommen.
0: Boah, so viele, ey.
1: Und einer davon ist, gib ihm, von Shirin David, über den wollen wir mhm. heute sprechen, den Song des Jahres 2019.
0: Wollen wir, wollen wir ein bisschen, bevor wir sozusagen über den Song sprechen, mal beide uns erzählen, wann und wie wir zum ersten Mal überhaupt von Shireen David in irgendeiner Form ähm, von ihrer Existenz ähm, irgendwas mitbekommen haben? Das ist eine
1: sehr gute Idee, ja, mich zu anfragen. Ja? oder soll ich? Ähm, du darfst anfangen. Okay, weil bei mir ist es tatsächlich ja so, ich werde zwar immer älter, versuche aber <lacht> immer noch mit der Jugend mitzuhalten <lacht> und äh, bin deswegen großer YouTube-Fan. Also Oha. ich gucke wirklich regelmäßig alle zwei, drei Tage mal in die Trends und schaue, was da so gerade passiert. Manche Sachen, zum Beispiel diese ganzen Fußball-Compilations, das äh, blende ich immer aus, weil ich damit <lacht> überhaupt nichts anfangen kann, aber ich schaue mir schon an, was bei den YouTubern so geht und habe Shirin David das erste Mal in einem Video von Simon Desue damals gesehen. Hm. Ähm, was ja auch so ein bisschen, wenn meine Recherche mich nicht trügt, ihr Einstieg in diese ganze YouTube-Welt war. Er brauchte mhm. da jemanden, der irgendwie für äh, ihn so äh, Interviews auf der Straße führt. Das war eine Zeit lang ja so ein Riesenthema. Und ähm, da ist sie dann mit in die Videos gekommen und dann ging es langsam los. Also das war bei mir auf jeden Fall das erste Mal, dass ich irgendwas von ihr mitbekommen habe. Wie war das denn bei und dir? Und was hast
0: du gedacht, ähm, das also, interessiert mich natürlich jetzt auch ähm, noch. was hast du denn gedacht damals von ihr, ganz ehrlich,
1: also? Also ich habe bei ihr das gedacht, was ich bei vielen anderen YouTubern damals, aber auch heute noch denke, dass, also ich fand es auf eine sehr erfrischende Art und Weise authentisch. Mhm. Ähm, ich fand es witzig, ich fand es beeindruckend auch, wie sehr sie sie selbst war, das ist ja generell bei vielen jungen Leuten heute so, dass sie vor der Kamera sich ganz anders geben als ich zum Beispiel, wenn eine Kamera angeht, bin ich immer erstmal so ein scheues Reh im Scheinwerferlicht und bei ihr hatte ich halt das Gefühl, dass es überhaupt nicht so ist, sondern dass sie da total mhm. drin aufgeht und das was ist was sie gut kann und es sollte sich ja dann rausstellen, dass es auf jeden Fall auch weiter so gegangen ist, ja.
0: Na dann erzähle ich dir jetzt meine Geschichte, die ist ein bisschen, ähm, ein bisschen wild und auch ein bisschen <lacht> persönlich und äh, im Ansatz auch ein bisschen vielleicht sogar emotional, ich versuche es aber, also es ist ein bisschen zu privat, um das jetzt alles so zu erzählen, aber ich kann zumindest sagen, ich, im Gegensatz zu dir, habe mich nie so wirklich mit YouTubern beschäftigt und ähm, habe deswegen nur wirklich mal am Rande ihren Namen mal irgendwo aufgeschnappt, aber wusste eigentlich gar nicht genau, wer sie ist, was sie macht und dann, ähm, und ich weiß leider nicht genau, wie lange das her ist, das kann, also muss ungefähr so fünf oder sechs Jahre her sein. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht waren es fünf, denke ich jetzt mal. Ähm, auf jeden Fall, nee, oder warte, vielleicht waren es auch vier, viereinhalb. Mann, diese Diskalkulie, meine Güte. Ich habe es auch versucht <lacht> zu recherchieren, aber ich habe das Jahr nicht gefunden. Ähm, war, ich war damals noch bei 16 Bars und wir waren auf einer Veranstaltung, auf so einer komischen irgend so eine Medienveranstaltung, bei mhm. der einfach jeder Mensch war, der irgendwie in Berlin was mit Medien zu tun hat, also halb Berlin auch so. Und dort war eben Shirin und ähm, dann waren halt die 16 Basings irgendwie auch so ein bisschen aufgeregt. Und waren so, oh Mann, und so, hier ist Shereen David. Und ich war so eher, oh, okay, ich weiß gar nicht genau, wo ich sie einordnen soll. Ich fand sie halt irgendwie, sie hatte eine, eine interessante Aura, aber mehr wusste ich eigentlich auch gar nicht von ihr. Dann haben wir ein Foto zusammen gemacht und haben Ach, irgendwie was? so ein bisschen gequatscht. Und sie kannte mich halt auch so ein bisschen. Also sie hatte mich genauso wahrscheinlich in dem wenigen Ausmaß auf dem Schirm, wie ich sie. Ähm, aber wir haben auf einmal so ein, Klickmoment gehabt. Manchmal hat man das ja so ein so Menschen-Crush aufeinander und den mhm. gab es an diesem Abend zwischen Shireen, David und mir und von da an sind wir quasi unzertrennlich gewesen an diesem Abend und äh, sind über diese Party geheizt und haben Ach, ganz was. viel gequatscht und haben uns total gut verstanden und es war wirklich verrückt, weil sie ist ja auch noch ein paar Jahre jünger als ich, also mhm. warte mal, sie ist jetzt glaube ich 24, oder? Ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist sie jetzt 24. Das heißt, sie war dort wirklich, glaube ich, gerade, sie war wahrscheinlich 20 oder mhm. so. Ähm, dann haben wir einen mega guten Abend gehabt und sind dann noch mit anderen Menschen weitergezogen in einen Club, äh, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Und äh, Einzelheiten kann ich jetzt auch nicht nennen. Ich kann nur sagen, dass dieser Abend leider für uns Beide nicht so geil geendet ist, weil dort eine ganz schreckliche Schlägerei ausgebrochen ist, in die oh wir mehr oder weniger so ein bisschen involviert waren, aber dafür konnte weder sie noch ich irgendwas und es war aber alles sehr dramatisch. Also es endete wirklich mit Krankenwagen und Polizei und allem drum und dran und ähm, deswegen habe ich für immer und ewig da so eine, so eine Connection quasi zu diesem Abend und ihr, weil das war halt schon irgendwie verrückt. Man hat sich so kennengelernt, alles war voll schön und am Ende lag irgendwie alles gefühlt in Schutt und Asche und ähm, ja, ist auch ein bisschen traurig, weil ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass wir danach dann nicht mehr so viel Kontakt hatten, einfach weil manchmal solche Sachen einen ja dann entweder zusammenschweißen oder eher so ein bisschen so ein Keil, also es ist alles cool, so ich mag sie total und sie mag mich, glaube ich, auch, aber es war trotzdem irgendwie, war sehr verrückt. So habe ich Shereen David kennengelernt und erst danach habe ich mich dann auch mehr mit ihr befasst und auch, es kam ja auch erst ein paar Jahre später, ging es dann ja dann mit ihrer Musikkarriere los. Genau. Aber Genau. So hat das mit uns angefangen.
1: Krass, okay, gut. Ja. So äh, ereignisreich war das bei mir und ihr dann doch nicht. <lacht> äh, ich habe tatsächlich dann, nachdem sie dieses YouTube-Zeug gemacht hat oder YouTube-Zeug, Klingt so äh, despektierlich, das meine ich gar nicht so. Nachdem sie also mhm. YouTube-Videos gemacht hat, habe ich dann das erste Mal ähm, im musikalischen Bereich von ihr gehört, als sie eben mit Adjo, Ado Kojo zusammen Musik mhm. gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, du liebst mich nicht. Genau, richtig. Und das ist natürlich ähm, ein Song, der irgendwie eine Geschichte hat. Dementsprechend gefiel mir das gut. Aber ich habe ehrlich gesagt es einfach überhaupt nicht weiter verfolgt. Mhm. Und wurde dann erst hellhörig, als äh, die ersten Rap-Songs von ihr kamen. Und mhm. der Allerallererste war ja dann eben Gib ihm. Und mir hat es von Anfang an sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Mhm. Was genau hat dir daran gefallen? Kannst du das beschreiben?
1: Äh, um ehrlich zu sein, alles. Also ich habe auch jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal darüber nachgedacht, was mir daran so gefallen hat. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, dass es einfach vollumfassend gut gemacht ist. Von mhm. ihr äh, auf der also auf der, auf der Song-Ebene, aber auch was das Video angeht, was das Ganze drumherum anging. Es ist einfach ein, ein Rap-Song und es ist ja auch wirklich ein Rap-Rap-Song, in dem kaum bis gar nicht gesungen wird, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und das mag ich, mhm. mochte ich schon immer total gerne, weil über das eigentliche Lied hinaus merkt und spürt man irgendwie total, dass sie das ernst meint, dass sie ein Rap-Fan ist, dass sie das mhm. alles auf dem Schirm hat. Und das finde ich irgendwie schön. Also ich, ich war von Anfang an Fan, muss ich sagen.
0: Ich kann mich in dem Zusammenhang auch daran erinnern, dass ich das Video, ich weiß gar nicht, vielleicht war es so zwölf Stunden oder so online und ich habe es geguckt und dachte so, was zum Teufel ist das für eine Viewzahl? So Ich, mhm. ich weiß gar nicht, da, war, da waren wir schon bei irgendwie zwei Millionen oder so ja. und ich war so, was zum Teufel, wie kann denn das bitte sein? Deswegen habe ich jetzt auch nochmal im Nachhinein geguckt, ähm, sie war ja wirklich die Erste in Deutschland, die mit einem Musikvideo in unter sechs Stunden die erste, äh, die die erste Million gemacht hat. Ja, yeah, genau. Also äh, ich glaube, danach oder davor gab es nur Kapital, der mit Berlin lebt, irgendwie in sechs Stunden und einer Minute, habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> ähm, das geschafft hat. Und sie hat in fünf Stunden und 52 Minuten haben sich eine Million Menschen gib ihm angeguckt. So, Das ist unfassbar. Also das zeigt ja auch, was für ein, also wie lange das auch schon so gebrodelt hat, dass die Leute einfach so riesen Bock da drauf hatten und mir ging es dann wirklich total ähnlich wie dir, also ich fand das alles so souverän dafür, dass es eben der erste richtige, komplett eigene Song ist, das erste Video, ihr ganzes Auftreten, die Attitüde, alles einfach, auch so die Punchlines da drin und ich fand es übertrieben gut, also ich war definitiv auch komplett von der ersten Sekunde an geflasht und ich es gab ja auch von von der ersten Sekunde gleichzeitig so dieses, so ein bisschen diese gespaltenen Lager, die einen, die dann so gesagt haben, boah, das ist total whack und das ist doch alles irgendwie total künstlich und bla und dann gab es ja eben die Leute wie du und ich, die gesagt haben, so das ist voll geil und ich habe mich da auch von Anfang an auf diese Seite gestellt und jeder, der mit mir darüber diskutiert hat, ob das jetzt Rap ist oder nicht, dem habe ich gesagt, so hä, also was ist denn das für eine Frage, so also, worüber worüber reden wir, warum soll das kein Rap sein, mhm. nur weil das Shireen David ist, weil sie äh, eben mal YouTuberin war oder ist und weil sie so aussieht, wie sie ist oder was, also das, die Argumente habe ich auf jeden Fall auch von Anfang an irgendwie nicht verstanden.
1: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich glaube, dass ihr das ja auch bewusst gewesen ist. Ne? Also wenn mhm. es gibt ja ganz, ganz viele YouTuber, die irgendwann beschließen, dann auch Musik zu machen, sei es jetzt Rap oder Pop oder sonst irgendwas. Und viele von denen ähm, schaffen das aber nicht, diesen Transfer. Und so, wie sie aber groß geworden ist und so, wie sie sozialisiert worden ist, hat sie, würde ich jetzt mal mutmaßen, eben einfach auch diesen Anspruch gehabt, dass, wenn das jetzt passiert und sie mit so einer ernstzunehmenden Solo-Karriere rauskommt, dass es dann auch wirklich knallen muss. Und das tut es ja wirklich auch auf allen Ebenen. Ähm, ganz vorneweg ist es, finde ich, ihre Performance. Also, wie sie rappt, finde ich einfach geil, weil es nicht einfach nur dahin gerappt ist, sondern ist ja, sie arbeitet ja wirklich mit ihrer Stimme, es gibt diese ad es ist fast schon so eine Art Schauspiel in den beiden Strophen, ähm, aber auch was die Produktion angeht, äh, sie hat dieses ganze Album, das hört man ja am Anfang auch, da gibt es ja auch einen Shoutout an die, an die Finishers, ähm, mhm. Auch das ganze Album, ja, oder fast das ganze Album mit denen gemacht, äh, weißt du, wer, wer dahinter steckt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß nur, mit wem sie zusammen auch so ein bisschen äh, textlich zusammengearbeitet hat, aber produktionsmäßig mhm. weiß ich das nicht.
1: Soll ich mal sagen? Ja, gerne. <lacht> das nämlich, oh, äh, was hast du da jetzt rausgekramt? Ja, pass auf. Das, nämlich, ui, ui, ui. das sind nämlich drei Leute. Zum einen Paul Nisser. Genau, richtig. Ah. Also Paul Nizza, genau, den kennst du auf jeden Fall, ne? Den mhm, kenn ich äh, Und äh, Marek Pompetski ist auch dabei. Den, der sagt dir vielleicht ah. auch noch was, weil ja. die beiden eben zusammen früher ganz, ganz viel für Agro gemacht haben. Stimmt. Ähm, und die haben, nachdem das mit Agro dann wenig wurde, beziehungsweise das Label irgendwann aufgelöst wurde, durch die Erfolge, die sie aber eben mit ihren Agro-Produktionen erzielt haben, auch angefangen für ganz viele andere Leute zu produzieren. Also Culture Candela, Max Herre, mhm. Deichkind, Motrip, aber zum Beispiel haben die auch äh, Stadt von Cassandra Steen oder Astronaut von Sido Stimmt. gemacht und haben sich dann aber zusammengeschlossen mit ähm, Cecil Remmler und der Nachname von Cecil ist nicht ohne Grund, Remler, weil es ist nämlich der Sohn okay. von Stefan, also dem äh, Frontmann von Trio, die damals Dada da 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 gemacht hat. Ja, hier
0: Sachen ja. rausgeholt. Ja, genau, Ey, und Lüte. die
1: drei haben eben zusammen fast, äh, den, also die haben den Großteil dieses Albums produziert, haben aber auch schon mhm. für UFO und Rav Kamora zum Beispiel Sachen gemacht. Aber als Finishers ist, glaube ich, so ihr erstes richtiges, fertiges Endprodukt sozusagen, eben dieses Super Size-Album von Shirin. Ist, ne,
0: wenn man sich das mal so auf der Zunge zeigt, Gehen, dass der Sohn vom Trio Frontmann produziert, Jureen David, mit. Das ist doch übertrieben geil einfach. <lacht> Auf jeden Fall. Schön.
1: Total. Und die <lacht> haben halt, äh, finde ich auch, also wenn man das ganze Album sich anhört, ist total gut geschafft, so sehr viele verschiedene Songs auch zu produzieren. Also ich finde, es klingt alles sehr nach 2019, 2020, ganz klar, aber es ist schon mhm. recht vielschichtig, super klar produziert. Ähm, also mir gefällt es super gut.
0: Total. Äh, kann ich dir komplett zustimmen. Äh, und wenn wir dann jetzt schon mal dabei sind, hier bei dem Name-Dropping, wer da noch so involviert war, was ich finde, was dem Ganzen von Anfang an auch noch mal mehr Kredibilität gegeben hat, war das Wissen darüber, und da hat äh, Schuin ja auch kein, kein Hehl draus gemacht ähm, und hat ja ganz offen zugegeben, dass sie eben auch mit jemand anderem zusammen geschrieben hat, ist, dass Chima äh, Ede halt an den Texten beteiligt war. Mhm. Und das fand ich auch so von Anfang an, weil ich meine, das ist so ein krasser, talentierter, tiefgründiger und auf so vielen Ebenen äh, einfach so engagierter und facettenreicher Typ, dass ich mir wirklich dachte, also schon bevor ich den ersten Song gehört habe und nur als ich wusste, dass er da seine Finger mit drin hat, war ich schon so, okay, das kann ja nur geil werden. Diese Konstellation aus, aus ihrer Attitüde und dem, was sie so zu sagen hat und wie sie ist und ihre Message und das dann noch gepaart mit ihm, so dass ich wusste das einfach schon im Vorfeld, dass das wirklich nur gut werden kann.
1: Mhm. Ähm, sie ist ja nun nicht die Erste, die mit, mit Leuten zusammengearbeitet hat an Songs, das haben ja mhm. Leute in den letzten Jahren, gerade in Amerika schon viel gemacht, aber äh, hier in Deutschland mhm. auch auch immer öfter in letzter Zeit. Ich fand es aber halt geil, dass sie das von vornherein so mitkommuniziert ja, hat. Absolut. Und, weil es gab ja da auch immer wieder das Ding, lässt man sich was schreiben, das kann man nicht machen als Rapper, das ist unreal oder fake oder wie auch immer. Aber ich fand es halt geil, dass sie da von vornherein so äh, offensiv mit umgegangen ist. Und Total. am Ende das ja auch nicht so war, dass er die Sachen für sie geschrieben hat, sondern ja. wenn man sich die Vlogs angeguckt hat, wo die beiden zusammen im Studio waren, ähm, die haben einfach, ich weiß jetzt nicht genau, über welchen Zeitraum dieses Album entstanden ist, aber ich glaube, die haben echt viel Zeit miteinander verbracht und äh, in der Zeit auch wirklich so eine Einheit gebildet, weil ich glaube, nur dann kann man auch sich gut in jemand anderen hineinversetzen und für ihn oder mit ihm zusammen eben Sachen schreiben, so.
0: Das stimmt. Und am Ende, wir wissen ja beide, ne, wir beide wissen ja hier als Insider, wie viele Menschen, die das auch niemals zugeben würden, sich ihre kompletten Alben haben schreiben lassen von irgendwelchen Leuten, mhm. da halt nicht zu stehen. Und deswegen, es hat so viel mehr Eier, einfach das von vornherein zu sagen und äh, einfach zu sagen, ja klar, so, wenn ich mir in irgendeiner Form noch Inspiration ähm, und Unterstützung holen kann, dann mache ich das doch und dann gehe ich damit auch offen um. So, Das finde ich auf jeden Fall auch viel, viel also hat von, von meiner Seite aus viel, viel mehr Kredibilität, als dann so rumzudrucksen und die ganze Zeit so zu tun, als wenn man selbst so der,
1: der überkrasse
0: Writer ist ja und alles besser kann als alle anderen so und am Ende ist das alles nur Quatsch
1: richtig. Und ich glaube, dass zum Beispiel die drei Produzenten, da ist es jetzt ja auch nicht so, dass jeder genau den gleichen Teil zu einem so einem Song beigesteuert hat. Kann ja auch mal sein, dass einer eine geile Melodie-Idee hatte und der andere hat die guten Drums und dann wird das eben irgendwie zusammengebracht. Und solange das jetzt nicht so eine Produzentenliste oder eine Songwriting-Liste mit 20 Leuten ist, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wer jetzt was dazu beigesteuert hat, finde ich es eigentlich schön, wenn man einfach sagt, ey, wir gen ergänzen uns da einfach gut. Und ich glaube, Shirin hat irgendwo das auch nämlich gesagt, dass sie halt echt gut Melodien finden kann und auch weiß, was sie sagen will, aber sich eben gerne noch Schima dazugeholt hat, damit er ihr da ein bisschen äh, hilft und sozusagen aus Schön. der Rapper-Rapper-Perspektive noch ein bisschen was zu beisteuert. Ich glaube übrigens, Sera Finale hat auch an einem Song mitgeschrieben auf dem Album. Stimmt, ähm, das habe ich auch gehört. Genau, den äh, kennt man vielleicht noch, wenn man sich so, weiß ich nicht, Mitte der 2000er oder auch schon Anfang der 2000er für Rap aus Berlin äh, interessiert hat. Der hat Voll. auch ein ganz, ganz tolles Lied über Berlin geschrieben. Auch
0: so ein guter Typ, ey. Ja, Wahnsinn. definitiv. Also sowohl musikalisch als auch menschlich. Äh, Riesen-Shoutout und Props an diesen Typen. Der ist so unfassbar witzig und so klug und so kreativ. Mhm. Das ist echt toll. Ich glaube, der schreibt ja auch für so viele, alle möglichen, also für Rap- und Pop-Künstler gleichermaßen mhm. immer noch und ist damit, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr erfolgreich.
1: Das glaube ich auch, ja. Ähm, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, also wir haben ja über Rap und über äh, Musik gesprochen, aber das Video finde ich auch so geil. Ich meine, ich finde generell mhm. alle Videos, die sie jetzt rausgebracht hat äh, zu dem Album total gut, ähm, aber gib ihm nochmal ganz besonders, weil auch da dieser Detailreichtum irgendwie dabei ist. Mhm. Ne? Also ist ja von den äh, 100 Black Dolphins gemacht worden, die gerade sowieso voll viele Videos drehen und ich war, also allein, es geht schon mit diesem Disclaimer los, ja, dass der mhm. sozusagen so auf so rosa Grund steht dann da nochmal, okay, hier sind keine Hundewelpen äh, äh, zu Schaden gekommen und so weiter und so fort. Das sind einfach so Kleinigkeiten, so Gimmicks, die mich schon immer begeistert haben mhm. und das zieht sich ja dann auch in dem ganzen Video irgendwie noch fort mit dem Bühnenbild oder auch mit dem Cast, also egal, ob es jetzt die Tänzerin sind oder die drei tapferen Schneiderlein, die da ihr Kleid äh, zurecht nähen und so weiter und so fort. Das finde ich schon echt sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, was ich sehr berührend fand. Ähm, ich verfolge ja auch so ein bisschen natürlich, was sie so bei Instagram macht und mhm. sie hat an dem Tag, als sie dieses Video gedreht hat, hat sie eine extrem emotionale Instagram-Story gemacht und ich konnte mich da so gut reinfühlen, weil ich ja auch dazu neige, wenn ich so berufliche Träume verfolge, dann äh, halte ich da dann auch nicht so richtig hinterm Berg mit Tränen und das war bei ihr eben auch der Fall, dass sie, sie hat eine ganz lange Story gemacht und hat halt gesagt, dass das schon immer ihr größter Traum war, seitdem sie denken kann, wollte sie ein Musikvideo machen und dieser Tag, an dem sich das dann erfüllt hat, so ihr erstes eigenes Musikvideo, das hat sie so überwältigt und sie hat so geweint vor Freude die ganze Zeit und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, wie krass sie einfach da brennt. Und das ist eben, also ich glaube, dieses ganze YouTube-Ding hat sie auch immer gesagt, sie ist da irgendwie so reingerutscht, aber Musik war halt schon immer das, was sie wollte. Sie hat ja auch eine unfassbare Ausbildung gemacht. Also sie, das ist ja auch das Ding, wenn irgendwelche Leute sie immer so als so Plastik-Barbie mhm. äh, ohne Substanz bezeichnen oder auch ohne äh, musikalische Skills, wenn man sich dann anguckt, dass sie einfach, keine Ahnung, Oboe spielen kann, Geige spielen kann, Klavier spielen kann, Saxophon, dass sie eine äh, Operngesangsausbildung gemacht mhm. hat und so weiter und so fort das ähm, das zeigt ja auch einfach dass da so viel musikalisches talent auf jeden fall in ihr schon immer geschlummert hat aber dann eben dass sie sich das dann auch auf diesen ebenen verwirklicht hat zu sagen so ich mache jetzt hier so ein völlig ähm, so ein einfach so ein spezielles musikvideo und hat Einfach sozusagen das, was sie, wovon sie immer geträumt hat, schon als Kind, dass sie sich das verwirklichen konnte. Da habe ich sehr doll mitgefiebert und habe ähm, hab da auch fast ein paar Tränchen vergossen, als ich das gesehen <lacht> habe. Das fand ich wirklich sehr, sehr süß. Mhm.
1: Kann ich auch voll nachvollziehen. Ich meine, sie ist, denke ich mal, auch mit Musikfernsehen aufgewachsen, so wie wir auch. Voll. Viele Leute, mhm. die den Podcast hören, wissen vielleicht gar nicht mehr, was das ist. Wobei, es gibt ja jetzt wieder MTV <lacht> und so weiter und so fort, aber Stimmt. es hat trotzdem ja nicht mehr den Stellenwert, den es damals hatte. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, YouTube-Trends sind heute wahrscheinlich wichtiger als so lineares mhm. Fernsehen, wo man irgendwelche Stimmt. Videos sieht. Ähm, aber ich kann das voll nachvollziehen, dass wenn sie sagt, okay, ich nehme das jetzt richtig ernst hier mit dieser Rap-Karriere, dann will ich auch Videos drehen, die irgendwie dem gleichkommen, was ich als Kind gesehen habe, als Jugendliche, was mich da irgendwie beeindruckt, geprägt und sozialisiert hat. Mhm. Und ich meine, viel Geld auf ein äh, Regie-Team draufschmeißen, das kann halt jeder, aber dann zusammen sich zu überlegen, okay, wie kann man jetzt dieses, was wir da in den, in dem, in dem Song äh, behandeln und wie, wie kann man das halt sozusagen auf Bildebene irgendwie auch noch mhm. ausdrücken. Und dafür ist dieses Video, aber auch Eis zum Beispiel, ähm, sind auf jeden Fall gute Beispiele dafür.
0: Was ich in dem Zusammenhang noch mitbekommen habe, was ich ganz spannend fand, und das meine ich jetzt überhaupt nicht so im negativen Sinne, sondern ich fand es eher beeindruckend. Ich habe halt schon gehört von allen Menschen, die auch so mit ihr zusammenarbeiten, ähm, natürlich sowohl musikalisch, aber auch besonders, wenn es um Videos geht, dass sie halt eine extreme Perfektionistin ist. Also wirklich zu 100 Millionen, 1000 Prozent alles auch unter Kontrolle haben will und alles ganz, ganz genau quasi überwacht und abnimmt und so und ich glaube sowas kann ja dann leicht dazu führen, dass irgendwie Leute sagen, boah, die ist voll die Diva. Aber ich finde, dass es halt genau auch wieder so unterstreicht, wie sehr sie einfach für diesen Traum lebt und dass sie das, dass sie einfach nichts dem Zufall überlässt und dass sie einfach ganz ganz genau weiß, was sie will und auch eben dann die Eier hat zu sagen, so ist mir alles scheißegal, was ihr alle sagt. Wenn ich der Meinung bin, ich will das jetzt so und so haben, dann wird es halt so und so gemacht. Und ich mhm. glaube, dass sie dabei ja trotzdem ein ein höflicher, umgänglicher Mensch ist aber sie, sie hat halt da glaube ich schon eine unfassbar präzise Vision von dem, was sie will und was sie nicht will und das setzt sie dann eben glaube ich auch sehr, sehr stringent um und das finde ich irgendwie ganz spannend. Mhm. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch anstrengend so für, für Menschen, die dann äh, hier und da vielleicht wahrscheinlich äh, auf dem kreativen Wege ihr begegnen und mit ihr zusammenarbeiten, aber wie gesagt, ich glaube nur so kannst du dann am Ende auch so erfolgreich werden, wie sie das ist.
1: Glaube ich auch. Was ich jetzt interessant fand, war, dass du das mit der Diva gesagt hast. Also mhm. man weiß ja gar nicht genau, oder ich weiß es jetzt nicht genau, ob das konkret jemand so gesagt hat. Aber wenn man sich überlegt, es gibt ja auch ähm, durchaus männliche Rap-Kollegen, die so einen perfektionistischen Anspruch hm. haben in letzter Zeit, sei es jetzt ein Rin oder vielleicht auch ein Shindy. Ich denke da auch
0: immer an Flair, der ist ja auch genau, zum stimmt.
1: extrem
0: perfektionistisch. Richtig,
1: so. und ich glaube, es ist heute auch einfacher denn je für Rapper generell oder für Künstler generell auch selber, einen Daumen drauf zu haben zu sagen, das passiert, das passiert nicht und wir machen das so, wie ich ja. das will. Aber bei den männlichen Rap-Kollegen habe ich immer das Gefühl, bei denen ist es eher so ein Zeichen von, der ist halt eben dieses Mastermind, der ist ein Visionär, der weiß genau, was er will und es wird halt nicht irgendwie negativ behaftet. Aber wenn man dann sagt, das ist eine Diva, das ist ja direkt irgendwie ja, negativ konnotiert. Und das ist ja genau Klasse. auch irgendwie ein Stück weit das, womit sie sich dann ja im Zuge dieser ganzen Rap-Karriere, die dann begonnen hat dieses Jahr, eben auch Auseinandersetzen und rumschlagen musste, möchte man fast meinen. Ne? Also das hast du
0: sehr, sehr gut gerade äh, zusammengefasst und beobachtet. Also ich kenne das ja selbst auch. Ich, also um den Rückschluss auf mich zu ziehen und mir unterstellt man wahrscheinlich wesentlich seltener als Shereen David, eine Diva zu sein. Aber das gibt nur so kleine Momente, wenn du als Frau bei irgendeinem Dreh oder so danach sagst, du würdest das gerne vielleicht dir nochmal angucken oder würdest gerne das mhm. oder das rausgeschnitten haben oder so. Das ist tatsächlich sofort immer so etwas, was dann ganz, ganz leicht irgendwie mitschwingen kann und auf einmal. Äh, sagen, echt Leute hinter deinem Rücken, irgendwie du, du wärst eine Diva, so, während du vollkommen recht hast, bei anderen ist es dann eher so dieser, bei, bei Männern eher der Kanye West Moment, so, er Ja, genau den genau und er genau. will das durchsetzen und er, so, er weiß halt, was er will, aber ja, das ist, äh, das ist tatsächlich, glaube ich, echt immer noch ein, ein großes Problem, auch im Jahre 2019 und das trifft sie wahrscheinlich wirklich mehr als alle anderen.
1: Auf jeden Fall und ja. ganz konkret hat man das ja sogar mitbekommen, bei dieser Sache, die da mit Shindy halt passiert ist, ne? wo, ja, wo sie ja. auf dem Song war, dann auf einmal war der Song bei YouTube nicht mehr verfügbar, ich weiß noch, wie ich den geguckt habe, ich fand den nice, wollte nochmal gucken, auf einmal war das Video nicht mehr da, dann war der auch bei Spotify auf einmal nicht mehr oder bei den anderen Streaming Diensten und ein paar Tage später hat man den dann wieder hören können und halt gecheckt, okay, das ist eine andere Stimme und äh, im Zuge dessen hat sie ja dann auch nochmal ein paar Insta-Stories gedreht und eben erklärt, warum sie den Song hat sperren lassen. Die beiden waren ja zusammen im Studio, haben an Musik gearbeitet. Und als es dann darum ging, das Ganze zu einer Single zu machen, wollte er aber nicht, dass sie sozusagen mit ihm auf Augenhöhe irgendwie agiert, sondern sie einfach nur eine von mehreren anderen, ich äh, zitiere das jetzt mal so, Sidechicks oder Video Bitches sein sollte. Da hatte sie keinen Bock drauf. Und dann war er halt so, okay, dann halt nicht. Und hat es einfach trotzdem rausgebracht und äh, nicht damit gerechnet, dass sie da nochmal dazwischen gerät und sagt, so aber nicht.
0: Ja, also fand ich auf jeden Fall, hatte auch mal wieder sehr große Eier ihrerseits, weil ich es ist ja klar, wenn du dann so eine Aktion bringst, dass auf jeden Fall das halbe Internet mindestens auch dich trotzdem dafür richtig kacke findet, mhm. weil alle sagen, boah, was ist denn das jetzt so, dieses Rumgeheule-Pussy-Verhalten-mäßige von wegen, oh, was ist jetzt dein Problem? Und ähm, er hat ja auch sag ich mal, also ich kann auch ihn irgendwo verstehen, dass er wahrscheinlich, er hatte seine eigene Vorstellung, die war halt nicht so wie ihre und er hat sich dann irgendwie gedacht, naja, jetzt ist es halt da und dann will ich es jetzt irgendwie auch raushauen, aber es ist natürlich auch einfach ein Stück weit dann respektlos, das über den Kopf des anderen hinweg zu entscheiden und das nicht mit dem mhm. abzusprechen, ähm, aber ich fand es trotzdem interessant, wie so dann doch auch da wieder sehr gespaltene Meinungen waren, ich glaube viele haben sie auch gefeiert dafür, dass sie einfach mhm. sich dahingestellt hat und sich getraut hat, sich da auch aufzulehnen und zu wissen, dass sie da eventuell jetzt äh, einen, riesen, einen riesen Shitstorm von der, von der kompletten Shindy-Fanbase irgendwie abbekommt, ähm, aber auf der anderen Seite gab es eben ja dann auch trotzdem wieder genau das, dass ganz viele Leute ähm, ihr eben wirklich diese Vorwürfe gemacht haben, obwohl ich das total gerechtfertigt fand und ähm, dass sie in meinen Augen auch wirklich einfach nochmal mehr... Ähm, noch, noch stärker gemacht hat mhm. und ich noch mehr Respekt eigentlich auch vor ihr hatte. Weil ich auch selber, ich weiß ja auch, wie schwer das ist, dann so ein Konflikt mit einem, mit, mit so jemandem irgendwie öffentlich auszutragen und zu sagen, was man, was man halt sich vorgestellt hat und was daraus geworden ist, was man will und was nicht. Mhm. so das, das bedarf einfach sehr, sehr viel Mut. Und da hat sie, glaube ich, dann endgültig nochmal so ihren Standpunkt auch in dieser Szene klar gemacht und gesagt, so, ey, so, ich, was ich ein bisschen traurig daran finde, ich glaube, dass das sie vielleicht auch so ein bisschen gebrandmarkt hat im Sinne von, dass sie sich jetzt noch 20 Mal mehr überlegt, mit wem sie zusammenarbeitet und mit wem nicht. Auf jeden Fall. Und ich Fall. glaube, dass das vielleicht auch dazu führt, dass ähm, Features nicht zustande kommen werden in der Zukunft, die vielleicht zustande gekommen wären, wenn Aha. dieser Vorfall nicht da gewesen wäre. Ja,
1: das, das könnte leider echt sein. Ich meine, es gab auch viele Rapper, die gesagt haben, ey, finde ich richtig nice. Jetzt, ja. keine Ahnung, Flair, Bones oder auch noch ein paar andere.
0: Kapital hat ihr auch schon ein Feature angeboten. Stimmt, so. genau.
1: Aber könnte ja. wirklich sein, dass man dann erstmal so sagt: Nee, lieber nicht. Und das ist eigentlich schade. Ja. Was ich halt auch krass ja. fand, war, dass also sie generell für diesen Move irgendwie gefrontet wurde. Englisch ist auf jeden Fall wieder äh, on fleek hier. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ähm, oh, OMG. <lacht> ähm, aber dann, also ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Leser von YouTube-Kommentaren. Ähm, mhm. Nicht, weil ich Bock auf diese ganze Negativität habe, aber weil ich auch finde, dass es immer ein guter Gradmesser dafür ist, wie man heutzutage redet. Also heutzutage sind so YouTube-Kommentarspalten ja immer voll mit Memes und irgendwelchen Running-Gags mhm. und was weiß ich was alles. Aber ich fand es so krass, wie dann diese Empörung, also erstmal diese unbegründete Empörung darüber, dass sie halt sagt, okay, ich will das nicht, dann auch so zusammenfiel mit allem anderen, also mit, mit mhm. Kritik an ihren Rap-Skills, daran, wie sie sich kleidet, wie sie sich schminkt, was sie vielleicht auch operativ hat ändern lassen an ihrem Körper und so weiter und so fort. Und ich fand das ganz, ganz schlimm, muss ich sagen, zu sehen, wie das alles so auf sie eingeprasselt ist da. Weil das finde ich
0: auch ganz absurd, dass das jetzt ständig dann so ein Argument ihr gegenüber auch zum mhm. Beispiel ist, was was ihre Optik betrifft, egal was sie macht, dass man dann, ja, das ist ja, das ist ja operiert, das ist ja, mhm. also das fand ich jetzt auch im, im Zuge hier ähm, unseres Podcasts extrem spannend, ich habe ihren Namen einfach nochmal so random gegoogelt und auch nochmal so ein bisschen mhm. News gegoogelt und wirklich in jeder dritten Überschrift in Bezug auf Shirin David kommt das Wort Plastik drin vor. Es ist wirklich, es ist, also ich fand es wirklich schockierend. Ich habe selbst bei eben, wie du vorhin, ja, oder nee, das war es nicht du, sondern das war das Intro. Die Introfrau <lacht> hat es gesagt. Schöne das, Grüße äh, an Neymar, äh, ja. Äh, genau, schöne Grüße auch von mir. Äh, über den, ähm, über auch ihren Einzug quasi im, im Feuilleton. Aber selbst da ständig überall steht die Plastik-Rapperin, die Plastik-Barbie, die Plastik hier, Plastik da. Dass das die ganze Zeit ein Argument ist, in. Diskussion, egal worum es geht, ob es um ihre Musik geht, ob es um so einen Konflikt mit Shindy geht oder worum es auch immer geht. Es geht ständig darum, was ihr Körper, wie ihr Körper ist, was er, was an ihm gemacht wurde, wie der aussieht, wie sie sich darin oder wie sie ihn kleidet. So, Das finde ich echt Wahnsinn. Also das ist mir vorhin einfach noch mal mit einer äh, mhm. noch mehr, mit mehr Intensität bewusst geworden, wie sehr sie darauf reduziert wird. Das ist wirklich Voll. Wahnsinn.
1: Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand das machen möchte, dann soll er das gerne tun. Das ist mir ist das vollkommen wurscht. Und ich finde es aber auch wieder krass, dass ich meine, es gibt auch genug Rapper, die sich die Zähne haben bleichen lassen oder die, weiß ich nicht, sich Haare haben transplantieren lassen oder sonst irgendwelche operativen Eingriffe auch an sich haben vorgenommen lassen. Aber mhm. die bei denen steht halt nicht Plastikrapper, Drake oder was mhm. weiß ich oder sonst wer irgendwie. Ne? Und das ist halt Genau das, was ich irgendwie dann so schade auch daran fand, dass sie ähm, auch für diese Arroganz oder wie auch immer man das nennen mag, also einfach, die, wobei man kann eigentlich sagen, eher dieses Selbstbewusstsein, dass du einfach in so einen Song reingehst und über dich erzählst, darüber, was du für ein Outfit anhast die Männer machen das machen doch alle nichts anderes. Und da meckert halt keiner darüber, dass es irgendwie ein Problem sein sollte. Und äh, sie hat selber auch an einer Stelle mal gesagt, dass sie das krass fand, weil als sie dann diesen Fliegst du mit Song rausgebracht hat, das war auf einmal cool, als sie sich eben verletzlich mhm. gezeigt hat, eben ein bisschen tiefer hat blicken lassen über ihre Familiengeschichte in dem Song ja auch ein Stück weit eben Einblick gegeben hat. Aber mhm. sich selbstbewusst hinstellen und sagen, das bin ich, das ist meine Gang und wir sehen so und so aus und wir sind deshalb halt einfach die Geilsten. Das geht halt als Frau halt eben immer noch nicht so, wie es eigentlich gehen sollte.
0: Ich muss leider auch in dem Zusammenhang ähm, gestehen, dass mir auch quasi etwas passiert ist dieses Jahr im Zusammenhang mit äh, genau dieser Debatte um Shereen David, was mir bis jetzt sehr, sehr unangenehm ist und was mir sehr schwer auch immer noch auf der Seele liegt. Vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, das dann auch nochmal öffentlich loszuwerden und mich vielleicht auch ein Stück weit davon nochmal zu distanzieren und auch zu entschuldigen, weil ähm, ich war ja auch von Anfang an, obwohl ich eine andere Art von Feminismus vielleicht äh, pflege und vertrete, als das Shereen macht, aber trotzdem ähm, finde ich, dass sie genau richtig so ist, wie sie ist und ich finde, also diese Diskussion darum, ob sie jetzt, also ich fand das verrückt, ich habe gerade erst vor ein paar Tagen ähm, bei RTL, ich muss zugeben, ich wurde dazu gezwungen, mir so einen beschissenen ähm, Song-Jahresrückblick bei RTL anzugucken, so die bekanntesten, <lacht> beliebtesten, erfolgreichsten Songs 2019 und es war Erstmal fand ich es unglaublich, dass einfach jeder zweite Song war ein Rap-Song mhm. und da saßen dann irgendwelche Z-Prominenten RTL-Gesichter, die dann die ganze Zeit darüber geredet haben und dann ging es irgendwann eben auch um Gib ihm und da war dann so eine Frau, ich weiß nicht mal, obwohl ich jeden Z-Prominenten ja nun durch meine Trash-TV-Liebe kenne, ich kannte nicht mal diese, ich wusste nicht, wer sie ist und sie saß da und meinte, boah, das ist so schrecklich, wenn ich mir das angucke, so jetzt haben Frauen hier seit Tausenden von Jahren um Emanzipation gekämpft und jetzt kommt diese Shireen David und macht das alles kaputt mit ihren Silikonbrüsten. Was das ist Quartal. so traurig und das ist hier die erfolgreichste Rapperin. Wie traurig ist denn das? Und so und die, hat, die kam gar nicht mehr klar und ich dachte nur so: Oh Gott, ich würde sie so gern schütteln, weil sie es einfach nicht verstanden hat. Von vorne bis hinten hat sie es einfach nicht gecheckt. Mhm. Ähm, und ich will jetzt es auch nicht wieder komplett nochmal von vorne erklären, warum das eine absolut legitime Frauenrolle ist, die sie vertritt und warum das auch gut ist für junge Frauen, dass sie so ist, wie sie ist. Das ist mir jetzt zu anstrengend, aber ich will lieber auf ähm, quasi einen Punkt eingehen, äh, in dem ich so ein bisschen unfreiwillig ja, Zeugen, Mittäterin oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, äh, geworden bin. Äh, und zwar habe ich ja die legendären Hype Awards moderiert. Mhm. Vielleicht hast du davon gehört. Eventuell, <lacht> ja. Hast du vielleicht schon mal. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall war das so, dass ich wusste, dass an diesem Abend so mehrere ähm, Rap-Parodien stattfinden sollen. Und für mich war es so, okay, finde ich, Finde ich absolut in Ordnung, finde ich legitim. Ab und zu habe ich auch mal ein paar lustige Rap-Parodien schon in der Vergangenheit von irgendwelchen Leuten gesehen und ich finde das auch grundsätzlich erstmal cool, dass man sich über alles und jeden so lustig machen darf, auch über Rapper und auch bei einer Rap-Veranstaltung. Aber, was ich sagen muss, ich, ich war mir vorher nicht bewusst darüber, ich habe so in der Generalprobe quasi nur so ein bisschen mitbekommen, aber erst bei der richtigen Veranstaltung gesehen, wie sozusagen die Parodie auf Shireen David ähm, dort performt wurde und das ist jetzt auch gar kein Bashing gegenüber der Person sein, die das performt hat, weil ich glaube, die macht auch eigentlich einen guten Job und die ist eigentlich die ist witzig und die macht gute Sachen, aber in diesem Fall war es halt ganz fürchterlich, weil ähm, sie hatte so ein, so ein body Suit an mit riesigen Brüsten, riesigen Arsch und zehn Meter langen Fingernägeln und Perücke und das, dann halt so eine, so eine komische, ja, so eine Parodie halt auf, auf Gib ihm. Und die ganze Attitüde dabei, ich habe mich während das dort live auf dieser Bühne passiert ist, so fürchterlich geführt, weil ich das Gefühl hatte, genau das ist das Problem, dass die Leute sie so wahrnehmen mhm. und dass das hier ausgerechnet auf einer Veranstaltung von Rap-Menschen für Rap-Menschen stattfindet, das war so fürchterlich für mich, dass ich noch auf der Bühne dachte, oh mein Gott, wie soll ich das wieder gut machen, dass ich daneben stand so, weil, ähm, wie gesagt, ich, ich finde, sich über Dinge lustig machen, so ist vollkommen in Ordnung. Aber das war so unangebracht. Und das hat äh, all das, was sie kann und wofür sie steht und ähm, all ihr, ihr Talent und so so runtergebrochen, eben genau auf diese Merkmale. Silikonbrüste, Arsch, äh, Haare, Fingernägel äh, und irgendwie so eine ganz nervige, kreischige ähm, Ausstrahlung, die man irgendwie nur scheiße finden kann. Und das ist sie aber einfach nicht. Sie ist so viel mehr... Und da, dafür habe ich mich eigentlich mit am meisten geschämt bei den kompletten Hype Awards, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ähm, dann auch danach mich bei ihr entschuldigt, also ich habe ihr einerseits geschrieben und ich habe aber auch in meiner Instagram-Story mich davon distanziert und habe halt gesagt, dass es, dass es mir wirklich leid tut, weil ich bin der letzte Mensch der Welt, der möchte, dass das Bild sozusagen, ähm, das oder das man meinen könnte, dass ich glaube, dass sie das verkörpert, was dort an diesem Abenteil halt dargestellt wurde. Und es liegt mir immer noch ganz, ganz schwer äh, wirklich im Magen, muss ich sagen. Weil ich immer noch daran denke, so ich hätte das irgendwie unterbinden müssen, aber konnte ich nicht. Ich wusste halt im Vorfeld nicht, wie hm. das dann am Ende so rüberkommt, aber äh, wieder mal was gelernt würde ich auf jeden Fall, wenn ich zukünftig weiß, irgendwer soll parodiert werden, dann werde ich mir das vorher irgendwie zehnmal mehr angucken und mir dann überlegen, ob ich nicht doch vielleicht meinen Moderationsjob an dieser Stelle canceln muss oder nicht.
1: Ja, aber es ist doch gut, dass du es hier nochmal äh, klarstellen konntest. Ja, ähm, also
0: falls du das hier hörst, Shreen, <lacht> es tut mir immer noch leid, das ist ganz schrecklich.
1: Ich finde halt äh, tatsächlich, äh, also das ist jetzt nicht nur diese Parodie, sondern eben generell das, was du vorhin auch schon gesagt hast, diese ganzen Headlines, Überschriften, YouTube-Kommentare, was auch immer, die lassen halt eben einfach außen vor, dass da einfach jemand ist, der selbstbewusst ist, der sich selbst fühlt, der einfach Spaß an der Musik hat und es ist scheißegal, ob der irgendwas hat machen lassen oder ob der einen Kartoffelsack an hat. so Wenn es einfach mhm. gute Musik ist, wenn es einen geilen Vibe hat, dann finde ich das einfach absolut feierbar.
0: Aber wie gesagt, auch unabhängig davon, selbst wenn der Erfolg nicht auch schon nur für sich sprechen würde, spricht eben auch einfach ihr Talent für sich und ich ähm, diese ganze Debatte die ganze Zeit darum, wie Feminismus auszusehen hat oder wie eine Frau zu sein hat, wann sie jetzt Rapperin sein darf und wann nicht und wann man sie cool finden darf und wann nicht so, das ist alles, das ist irgendwie auch so überholt und ich hoffe, dass wir da vielleicht im Jahre 2020, in dem wir uns ja jetzt befinden, ähm, hoffentlich mal dann noch ein paar Schritte weiter von weg machen und uns alle noch mal ein bisschen mehr entspannen und das einfach akzeptieren, dass das absolut gut ist und legitim ist, dass sie so ist, wie sie ist und dass sie da ist und ähm, dass dieses, diese Diskussionen einfach darüber aufhören, das finde ich ganz, ganz anstrengend. Also langweilt mich auch mittlerweile fast schon. Auch jetzt, wenn man eben ihren Namen googelt, dann gibt es eigentlich fast jeder Artikel dreht sich um die Kontroversen rund um Shereen David. Darf man sie feiern, darf man sie nicht? Ist das jetzt gut oder ist das schlecht so? Das, wie wir vorhin schon festgestellt haben, auch in Bezug auf Männer, also auch in Bezug auf äh, Rapper gibt es das so, glaube ich, gar nicht. Also mir fällt keiner ein, bei dem so viel darüber diskutiert wird, ob das jetzt gut ist, wofür der steht und wie der sich anzieht und wo der herkommt und was der macht. Also das, das gibt's, glaube ich, so in der Form bei keinem anderen. Nee. Das finde ich wirklich, also das ist ja komplett gestört eigentlich.
1: Aber ich glaube oder ich hoffe auf jeden Fall, dass sie da, also nicht, dass sie jetzt sozusagen diese Kämpfe kämpfen musste und auf ihrem Rücken das alles dann eben Leute nachkommen oder Frauen nachkommen, bei denen das dann nicht mehr das Thema ist. Ich würde mir einfach generell wünschen, dass es das halt weniger ein Thema ist, dass sie eine Frau ist, wie sie sich anzieht und wie sie sich in den Videos zeigt oder was auch immer, sondern einfach, dass man eben Musik machen kann und dabei aussehen oder sonst was, wie man einfach möchte. Und ich meine, wer weiß, ne? also wir haben es ja am Anfang auch gesagt, wir treffen uns ja offensichtlich jetzt hier einmal im Jahr, um über, wieder über den Song des Jahres zu sprechen und wer weiß, was uns da äh, Ende 2020 äh, hier in die Podcast-Besprechung gespült wird, ne?
0: Auch von ihr meinst du? Oder? Ja, oder generell
1: auch. Kann ja auch mhm. sein, dass einfach eine andere coole Frau nachkommt und einfach gute Songs bringt 2020.
0: Mhm.
1: Lotti, es hat sehr großen Spaß gemacht, wieder mal. Ich hoffe, wir sehen uns nicht erst in einem Jahr wieder, sondern vielleicht auch mhm. im Laufe der nächsten zwölf oh. Monate hier und da mal wieder.
0: Ja, lass uns doch mal dem, dem Red Bull Radio Chef doch mal sagen, dass wir vielleicht äh, das zweimal im Jahr machen oder so. Das ist eine gute Idee. Weißt du? Ja, das wäre schön. Sagst du noch was? Ich ja, weiß es nicht genau, mir fiel jetzt keine gute Abschiedsfloskel
1: <lacht> oder Formel ein.
0: Ich dachte, wir machen jetzt noch auch nochmal irgendein schlechtes Wortspiel mit Gippim. wir können es aber auch einfach lassen, weißt du? es genau. einfach lassen und ich wünsche dir einfach jetzt erstmal ein schönes Jahr 2020 und mit ganz vielen tollen neuen Rap-Songs, über die wir dann ganz bald wieder sprechen können.
1: Das wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Adios. Ciao. We'll <laughs> be